0: 所以我觉得，其实今年来看的话，我觉得大家可以留意的，就是一些所谓的
1: 。所以我觉得今年的，是值得留意的。那另外一个 D 这个 LCD， 我觉得就不用看。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。去年啊，是一个、呃、还不错的行情平均呢说是每个股民平均赚了112万元。不知道你是拉高平均还是拖累的？那不管，反正过去都过去了。然后，那接下来啊，就是去年是一个大好行情之后，今年其实更重要嘛，因为去年事情我们也不能怎么样了。今年像是有一些主题，我们就可以特别去去关注一下，像是去年曾经涨高的很多股票啦，那是不是今年还有啊、呃、二次的行情，或者说还我们应该要赶快赶快跑掉了？今天很荣幸邀请到财经专家黄世聪啊，来跟我们分享一下。龙年的红包行情应该怎么赚？然后除了 AI 股以外，还有什么产业是值得我们留意的？我们欢迎今天来宾世聪哥。大家好，先祝大家新年快乐。世聪哥、啊嗯，第一个问题想要请教你啊，对，就是我们还有不到一个月就要封关了嘛，嗯嗯，然后那过去听说是十五年来它的这个统计数字啊，嗯、就。在农历前后。的行情都还不错，不错、嗯、啊！不知道是从格斯林又开始布局你的股票
0: 了？对，没错，我是这样想的啦。就是一般来来说了，我们就过去的统计数字里面来讲话，这个龙年，这个每年的这个农历的封关前后，其实都还会有不错的行情。那我们现在看一下今年的这个交易日的这个状况。今年大概月末是二月五号就要封关，然后六号到七号，因为当时是银行结算嘛的、嗯這個、关系，然后二月八号是放假。那我们之后有这个连续的这个假期之后是。二月十五号才开红盘，所以中间大概约莫隔了大概十呃九天左右的一个状况。那其实哦，按照我过去的想法是这样，通常我在长假的过程，这是我我必须说这是我自己的想法。嗯，我在长假的过程中间，我都不会留太多股票。所以不会留太多股票，是说我长期的部位会留着，但是我弄所谓的中短期的这个标的，譬如说像我投资的一些固定的基金啊、ETF 那些都不会不会动。但如果是股票的话，比较偏向说，可能三个月、五个月操作的时候，我会降低持股，降低持股降低，降低降低到五成左右一个状况。为什么？因为我觉得都要休长假，你何必这个这个过程里面你还要那边胆战心惊？那时候我一美股干嘛干嘛？对啊，就是何必？所以，我一般而言，我遇到那种长假的时候，我都会降低我的持股，然后等到反正等到过年之后，这行情如果很好，还是可以再继续再买。所以，我觉得其实大家可以用这种。我觉得在股市你要做得长远，有时候心态的这个平衡感、
1: 嗯、要睡得着觉
0: 。对对对，没错。然后你要在日子也要过，啊、不是每天都是做股票休休假的时候就好好休假。像我有，我跟他讲，我凡是我只要休假或者我去度假的时候，我手上股票都清到几乎都是零。所以我指的是所谓的短线的股、中短线的股票、赚
1: 、嗯、价差的，都都是
0: 我会清到零。为什么？因为你出去玩，好不容易累了这么久，出去玩，那你当然是要这样子的一个情形。所以我是这样子的一个想法。那我會建议大家，因为今因为今年呢，这个开春以来的行情还不差，所以我可以建议大家可能。如果你也不用都完全像我一样，这个降了很低，你可以持个这个三成四成左右，我觉得是 OK 的一个状况。好，好，那我们来看一下为什么这样说呢？我们给大家看一下这个，这是这二十年来农历年前后的涨跌的几率。我们看到开红盘那一天，你看有十五次会上涨，那这个下跌是五次，几率是非常高。那另外开一个月之后的红盘的几率来说的话，上涨的几率是。八十趴有十六次，那下跌几率就有四次，所以就是说，在过去的农历年的前后来说，或者后面来说，其实行情都不错。那是为什么会这样？你说哦，那这个难道是我们这个农历年过后，真的大家都会有那种红包行情吗？我跟他讲，这个其实你要解释成红包行情也可以，但是你把它解释成这个，其实按照过去我们台股的统计数字，如果我们不要用农历年这样来看。用月份来看的话，其实最后涨了一个月份，大概就是十二月份。紧接下来的话，大概就是二月跟三月。那我们的农历年大概都落在这之后嘛、嗯，所以就是说，其实从这个统计数字告诉我们，其实每一年的农历年过后，你应该简单来说，二三月行情都不错。那第一季都还不错。对，那那时候就卡在一个农历年的这个后面的一个状况。所以我觉得，其实大家用这样来看的话，我觉得第一季的行情大家是可以多多的掌握跟留意的一个情
1: 形。OK， 那龙年要怎么样抢先布局呢？这边我们有一个是，呃、去年的前二十大涨幅最高的股票。嗯、然后那我想要请问世通哥是说，这些股票，这大家都、呃、耳熟能详的去年一些标股，什么亚翔啊、华晨啊等等，四星 KY 啊，那你觉得？过去了，已经过去了、嗯哼哼。接下来这些股票还有搞头吗？对，没错。我们现在给大家看一下这个去年前二十大的这
0: 个标股，我不知道大家买到多少标股了哈、嗯。第一名是华城嘛，它涨了五十五百八十一个 percent。再是银广那个做机壳的，它涨了四百四十五。再是定银投控。他做这个车用的 PCB， 然后另外是材料 KY， 就是打入了苹果的供应链。那亚翔是做这个这个什么半导体无城市的。那士星 KY 就是 AI 的半导体的这个最重要的指标。大家可以看一下非常多非常多的股票。其实大去年来说的话，主要集中在 AI 族群非常多，譬如说像你看士星啊、勤诚啊、伟创啦、华福、广达，这个其实都跟 AI 有相关。嗯。那甚至还有一些是重这个机电重，特别是重电的，包括说像华晨，这個、都是有点相关。那甚至还有。一些转基股，像这个所谓三洋实业啦、百达啦，或者说黄常，这些都有点转机。像系统也是一个转机股的一个状况。那我觉得其实这样来说啦，其实我们过去有统计过相关的数据，就是你前一年大涨过的，特别是涨幅可能在两倍、三倍以上的、嗯，其实你后一年呢，要在大涨的几率其实其实就不高了。所以我觉得去年涨这么多的，其实我觉得他们的潜力就会相对比较小。但是呢，我们可以从去年涨幅很大的股票，如果它今年还能够维持在高档的话，那表示什么？表示说这个产业趋势可能还是持续在中。如果是说去年涨幅很大，它在年初就开始大幅的回档的话，那表示这个产业的景气大概就是过去的。但是明明你去年涨那么多，那今年还可以继续涨，虽然说因为它累积涨幅很大，没办法涨这么多，但它还继续维持多头走势的话，表示这个族群呢，今年可能就还有搞头。那如果我们用这样的观念来看的话，你看今年以来的时候，你看，譬如说我举四星 KY 为例，它去年涨这么多，三百一十个 percent， 嗯，它去年大概是从在一千多块涨到三千六、三千七，然后回档到三千三之后，哎，现在又开始要准备要再往上冲。虽然说你说它未来的涨幅不会，绝对不会像过去一样涨了三百趴，但如果它能够涨五十趴，那告诉了什么？告诉我们这今年的 AI 股呢，就还有搞头。所以你可以用这样去看，像华晨，像最近一段时间来说，华晨，哎、欸，又慢慢的又要往上冲上去了、嗯。我觉得告出我们说，即以华晨的这个重电相关，或是以 AI 相关的话，今年其实都还有机会，只是说你可能要 focus 在什么地方 ，focus 在落后补涨的，譬如说 AI 股股里面，哎、欸。去年涨幅比较小的，那、啊、现在可以开始涨的这样一个状况，像我们看到最近的 AI， 可能大家就比较流行什么 AIPC 对 a AIP, i m b 对不对？所以你要从这个族群里面去看，哎、欸，还有什么股票没有做到的，或者说它没有轮动到的，那可能在今年的这个行情里面，它就有机会轮动到。我觉得就是看这些所谓涨多股票，然后去做那种落后补涨股，我
1: 觉得今年似乎是一个这样的一个状况啦。所以说，你看，像我们这边有二十档嘛，我有去统计了一下，发、嗯、现四分之三呐、啊嗯、都是电子,电子股。对，所以说像你刚刚讲的，我们不应该是呃这些，我们呃看一看它，但是不用预期太高，因为基器已经被垫高了嘛。对没没，所以说它可能涨涨点不会，哎、呃，也比去年高。但是涨幅不可能比去年高，对对对，没错。基期已经涨了三倍上来是,是是是是。OK， 那所以所以除了刚刚你讲的那些呃落后补涨的，还有哪一些电子股是我们可以留意的呢？对，
0: 我觉得呢这几个族群，我刚才讲到嘛，今年可能你要找这个族群里面来说还没有发酵，嗯，像为什么去年 AI 股里面，你看这个四星 KY 或者说像创意他们跑到前面，其实这我们要去年的 AI 的发展就是从所谓的这个晶片开始发展。或者说整个 server 这边就是可这个、okay. 这个大运营商的投资，可是今年呢会会到哪里？会到我们一般人的生活中间 ，PC、NB、手机，所以今年就是个不同逻辑。但是这个其实还是个 AI 股，嗯、所以我才说这个是个轮动的一个大趋势，就像重电一样，去年可能是一个比较偏向题材面，但是今年可能大家会发现到说，哎、欸，业绩开始进来了，那业绩进来了之后呢，它实质的获利又会推升它的股票的这个价值、嗯，所以我觉得其实今年来看的话，我觉得。大家可以留意的，就是一些所谓的比较相对落后的族群。比如说，我举个例子，像这个 AI 股，前一阵子大家在讲说，哎、欸，今年呢、啊，这个去年的这个这个三星呢、啊，哎、欸，业绩明明很烂，可是如果你去看去年的股价，其实三星股价表现比我们台积电还要更好。哦、oh. 啊，那说为什么？因为它就是一个低润，它有用到，譬如说像我们知道记忆体， oh, 記,憶體记忆体里面呢有几个东西，一个是。AI 又用到 HBM， 就高宽屏的这个 DRAM、嗯。另外一个就是现在的 NBPC 手机，今年好转的话，假设因为 AI 的这个手机好转的时候，它手机景气也会好嘛，所以它这个 NetFresh 或者是说 DRAM 的景气也会好嘛，对不对、嗯？所以这就受到它的影响。所以我觉得今年的 DRAM 是值得留意的。那另外一个 D。这个 LCD 我觉得就不用看，今年可以看的是 DRAM， 另外就是 AI 手机、AIPC 这个部分都可以留意。那我就讲，因为整体的景气往上回升之后，我们去年看到这个标股之一的电影投控、嗯，它是做这个 PCB 的。那当然了 ，PCB 一定会好嘛，因为你整个电子产业景气好转的时候 ，PCB 就会用到。所以我觉得这也是一个可以留意的。那另外一个就是，因为我们可以注意到最近大家都在讲一件事，就是。美国要留意到中国的成熟半导体的这个制程这个部分。那这个部分来说、欸、如果美国对中国的成熟半导体有进一步的措施出来、嗯欸，那可能也对我们 IC 设计股也会有一些帮助、嗯。所以我觉得这几个产业 d r 啊，或者说 AI 的手机、PC 啦、啊、PCB、IC 设计，我觉得这些都值得大家留意。那我这边挑出几档个股可以给大家看一下，譬如说南亚科。那个其实去年它表现的没有很好，嗯，但是今年来说，哎、欸，也没有表现，也还一般般。为什么？因为目前景气是在一个相对谷底的这个状况，但是你可以很确定是它未来谷底要往上翻的。所以现在等的就是你看它慢慢的现行，我们从现行来看，它也是慢慢盘出了一个多头架构、嗯。你看这个年限啊，慢慢都开始慢慢往上、嗯。所以我觉得这个其实是可以的，给大家留意的一个这个这个南亚科，另外就是联发科啊。另外个，另外个最近回跌啊，我觉得也非常好。为什么？因为现在有人又对这个手机景气，又开始不一样的这个看法。OK， 但是我跟大家讲，今年可以很确定的 ，AI 的手机出来之后，它绝对会受惠。因为目前为止，这个高通的晶片跟它的晶片是 AI 手机里面两个唯一能够互相 PK 的。那你可以讲，它其实架构也是一个多头架构。你要一直往上涨，我们都找不到很好的切入点。哎、欸，这次好不容易回跌多一点点，我觉得这个大家可以多加留意，因为外资其实。在这一波的沙盘的过程里面来说，还是很多外资看好，它目标价还是在往上调高，所以我觉得这个目前为止也是联发科，我觉得也值得大家留意跟观察的一个状况。另外就是致源呐、啊，我们刚才讲到致源，为什么要提到致源呢？因为我们刚才跟大家说到，就是去年涨的标股里面的士星 KY， 还有这个创意，这两涨都是所谓的这个 IC、嗯、IP, IP 对不对？那致源也是。那尤其是致远，他现在又这个开始有非常多的伙伴陆陆续续进来。那过去跟他合作这个 IP 的，主要是台积呃联电。那联电在前一阵子，我们不是又说他这个接到这个 Intel 十四哎十二纳米的这个技术合约契约要签的、嗯，那这个致远也会优先受惠。所以我觉得这种你看，它也是 IP 股。那 IP 股，如果你觉得说哦，那种三三,三千多块的，我总追不下去。哎、欸，或许这种。这个水往低处流，还股价不到四百块的、嗯欸，它可能在这时候就会有落后不涨，或是有表现的这个空间的可能性。另外就是 PCB， 我刚才讲的华通嘛，你去年买不下这个电影投控、哦，它从这个十几块涨一路涨涨涨那么多，那这个呢？这个去年它也后来去年下半年它有稍微涨，可是目前为止还是不算高啊。因为如果你用它的这个 EPS 来看，它去一年至少可以赚到七块到八块，等于你十倍啊。十倍还是很低啊，所以我觉得这些股票，而且那架构也都是呈现一个多头的态势，所以我觉得这个其实还是可以留意。今年我觉得你不要去找涨很多的，可能在涨这个稍微一点点，然后这个线型架构比较偏多头，然后今年又是我刚才讲到那几
1: 个族群，我觉得应该都会有不错的表现空间，就是会有那种本意比大家要。就是落后补涨的感情了。没
0: 错，没错。因为这样子，应该这样说。譬如说，我们用 AI 来讲，刚才主持人我觉得讲到一个非常好的重点，就是现在这个股王，譬如说四星 KY， 他今年或许不会涨那么多，但他只要继续往上拉，拉的过程里面，他就会把这个本一比往上垫。全部人都往他，对垫垫垫垫高。所以你那种落后补涨，为什么今年会比较有看头？是因为他的机器很有可能就会比较低，嗯、所以他拉起来的空间就会相对，我就必须说他的相对空间会比较大。那我们投资人当然是，如果你是赚价差，当然就是以那种相对空间大的当
1: 真当成是你优先的选择。嗯嗯 ，OK。所以那我们从另外一个角度来切入好了。那个台股最有名的其中一个就是电子五哥嘛、啊。对。那电子五哥去年其实都表现得还不差，然后甚至有几个是排行榜前面几名涨幅的。是。那你最看好？这个电子五哥的哪一家？对，没错，我们先给大家看一下这个电子五哥，在去年真的是
0: 因为 AI 的关系啦，全部大涨。那也因为电子五哥大涨，我们看到去年那种所谓的。高配息的这个 ETF 全部都是大涨。对对对对其实最大家收回就是他们这几档公司哈、哦，那我们就跟跟大家讲，譬如说像伟创，它去年涨了两百三十六个 percent， 广达涨了两百一十二个 percent， 然后英业达涨了一百零二，人保涨了七十一，和硕涨了三十九个 percent。那当然啦，我我尤其是伟创，哇，去年的这个年度的热搜排行榜的第一名就是伟创、嗯，大家都在这个讨论伟创。可你可以想，哎。它涨到下半，这个尤其到年末的时候，它就涨不太动了，对不对？为什么涨不太动？因为事实上，我们比如说，它这个题材跑得太前面了，就是说 AI 的这个部分，目前占它整体的出货比重也还不到十个 percent。你要让它喷那么多，我觉得都已经先涨过一,一波的这个题材面，现在就是等着它的业绩发酵之后进行另外一次的大涨。但是这个必须要经过它的业绩真的出来。那如果你要让我看的话，因为。伟创啦、啊、广达这些都已经本益比被相拉得相对比较高，那这时候呢，当然这个英业达跟广人保这两档，我觉得就值得。如果你电子五哥里面，他们两个就比较相对值得留意。为什么？英英业达最近传出说他有要介入所谓的这个 i 这个说 AI 的 IP 嘛，他自己也开始要出那些相关的东西，嗯、那我觉得这个就值得大家留意。另外就是人保。人保它现在开始要怎么 AIPC 出来 ，NB 出来啦、啊，它要开始大量代工啊，对，然后它价格也相对比较低啊。如果你相对于这个伟创九十几块，广达两百多块，哎、欸，人保就价格比较低嘛。所以我觉得你看最近一段时间就是轮到这种落后补涨、嗯、低价了，涨的会比较多。所以我觉得以这样的这个情形来说，当然还是这样。那和硕至于和硕来说，它主要是因为它目前为止在 NBPC 这一边的琢磨比较少，那它产能又大量的卖给了立讯之后，它现在在做一个，它业绩还在调整阶段，比较看不出一个雏形，所以我觉得这个可能会比较辛苦一点点。那当然，除了这个电子五哥，我觉得这个往后这个去年涨没没那么多的，人保、兴业岛我比较相对看好。另外，我觉得还有一个就是维新，我觉得大家也可以留意，因为过去呢维新跟技嘉，大家都会把他们两个一起比，那两个价格其实差不多，可你看到现在他们两个价格已经差很多了。现在的这个微信单一百多，那技嘉大概已经两百多，大概是领先它一个康展，大概是八九十到一百块左右的这个空间。那为什么会这个样子呢？主要原因就是因为技嘉去年它先搭上 AI 题材。他有那个技缸，就是说哇，我这个 A I 题材很棒，然后这个股价就往上拉。其实他们两个获利也差不多，但就是因为这样之后，他把本益比拉高了。那今年来说的话，就是维新，我觉得如果你用他们两个来对比，他就有机会被拉高，因为现在维新也开始说，哎，我这个 A I P C 所我也可以弄得到啊，对不对？所以我才说这个今年的这个题材里面来说啊，可能就是老这个老大继续在高档争当。但是老二、老三呢，尤其有可能就会被这样子度对拉上来的一个状况、嗯，我觉得这个是今年整个电子股的投资里面来说、啊、可能你要 focus 的主轴是这样的方向
1: 。OK， 那我们先不谈 AI 哈、嗯。那去年因为像刚刚讲的那个伟创，对，那伟创呢，其实有很多散户的尸体在上面，<笑>对对對,对，所以很多被 AI 伤透了心的人，他可能呃之后就 PTSD， 他再也不要碰伟创，而再也不要碰。AI 相关类股，嗯,嗯，那除了 AI 股以外，嗯,嗯，还有哪一些产业是今年也有机会的？对
0: 我觉得刚才主持人讲的非常有趣哦，因为去年的确下半年大家都在讲这个 AI， 对不对？然后讲讲讲讲之后之后就 AI 讲多就变 BI。对不对？就很惨，啊、对,对不对哈？那无论如何啦，这个这个目前为止，我觉得如果你真的是被套很深的，嗯、那就等，能只能够等等看能不能有解套的这个机会了。嗯、但是我觉得应该长线上应该会有解套的这个，长线趋势是好的。对对对。那我就觉得说，如果你觉得说电子股啊，我不想再买的话，那我觉得有几个产业大家可能可以稍微留意一下啦。就是第一个是航运业，那第二个是钢铁业。那航运业来说，大家可能最近都会聚焦在红海危机。那红海的危机导致这个我们国内的这个长隆跟阳明万海这几单股票，哇，呃，万海是没有，就长隆跟阳明两单股票就狂飙的一个状况、嗯。那我觉得是这样子，就是说以今年来看，整体的这个景气，因为美国应该这个叶伦都说了，今年应该是软着陆。那软着陆之后呢，可能下半年或许景气会慢慢的往上走，所以整体看起来经济是不差。那当然就航海运业就会有一个基本的这个运输量、嗯，所以我觉得其实今年的这个航运业或许可以迎来一个今年的景气稍微缓步往上回升的状况。再加上说是现在又有红海的这个因素，不过我觉得呢，其实大家也可以留意到，就是说，包括说像这个万这个这个星星这一块，就是玉明星星这一块，就是散装这这边、嗯，因为散装这边来说啊是这样子，就是说。一旦呢经济开始慢慢好转的时候，一定是叶子会开始去运什么铁矿砂啊，运那个所谓食物这样子，要开始做一些所谓经济的，因为他们是经济的原材料嘛，原材料出来之后才能生产最终产品嘛。所以我觉得今年来讲的话，短期间之内可能是因为有红海的关系，所以这些所谓货柜会表现比较好。但是我觉得这种所谓散装，随着经济好的时候，我觉得今年也会有表现的空间。这样用这样来看，那另外一块是钢铁，因为钢铁来说去年。刚好就非常惨嘛！我们到去年这个这个中钢的这个翁朝栋董事长还写了一封信，说这个是我们中钢成立以来最惨的一年。他还写了这么多信，对不对？但是你我们看到中钢股价的确是被打到这个非常低的这个水位，嗯、现在就开始上来。那我觉得目前为止来说，中国那一边的产能在这一两年呢，真的是已经获得非常大的控制。它已经就是，因为他们也无力生产，然后或者是说中国钢铁股也赔了非常多，也是大家都是慢慢陆陆续续这样。那加上说中国的景气，我觉得中国的房地产经过了一两年的调整，虽然说今年还不会好，但是我觉得最坏的时间已经过去了。那这个随着这个全球的经济慢慢好转的话，我觉得钢铁股当然也有机会慢慢的往上，尤其是它现在股价都在很低的这个水位嘛。里面来说，你看中钢啊、叶辉啦、大成钢啦、四季钢，四季钢可跟风电比较有关，我觉得这都值得大家留意跟观察。我觉得今年来看的话，整个船产里面航运跟钢铁两个比较值得大家留意。那至于说什么石化纺织，啊，塑呃石化股塑化或者说纺织，我觉得这些不是。这还不错，但是塑料纺织可能会受到一些所谓的两岸的因素，会有一些牵扯。因为塑料纺织里面来说，很多都是牵扯到有所谓 A 克法，这个会变成是一个它题材面上的一个所谓的打压的这个情形。所以我觉得这个部分来说，我是相对比较看好航运跟钢铁这两个族群在船厂股里面
1: 。OK， 好，那最后啊，我们来有一个是网友提问的。这位网友他就说啊，他是之前陆陆续续存了这个玉山金，然后但是呢，他看到去年玉山金的股价虽然说有涨一点，但是因为配息都没什么、没什么成长，然后殖利率呢也没有像之前这么好，反而是像永丰金还有中信金的殖利率比较好，所以呢，他就想问说，他是不是干脆换成永丰金跟中信金，或者说直接换成？殖利率更好的像这个高股息的 ETF 零零九一九呢？好，关于这个问题来说话
0: ，我们知道说，其实最近，诶、欸，过去一段时间呢，大家投资金融股的原因，就是因为它有这个高股息的这样子的一个状况，或是高股息、低利率。那我们可以看到去年的这个整个金融股的低利率来看的话，你可以看到最过去最多人存的是御三金，但御三金呢，反而它的低利率不高，才 0.7 个 percent。但是反过来说，我们来看说，你去年的这个状况来说的话，第一名是中信金，是 3.8 个 percent。然后刚才这个大家问到的中信金跟这个永丰金，永丰金第三是三。点二一个 percent， 所以现金殖利率分别是 3.8 个 percent， 还有 3.21 个 percent， 他们两个相对看起来的话，就是比绿三金更加吸引人嘛。好，那其实以今年的这个整体的状况，这个富邦金的这个也刚开过他们的这个忘年会，那董事长他们都提到说，其实今年的这个金融股的整体的景气是比较乐观审慎的一个状况，所以金融股今年的整体的业绩应该不错。那去年呢，这个这个所谓的股息殖利率应该可以维持一个相对跟去年。约莫，这个应该是差不多。的一个一个数字，所以我觉得，如果你用纯这个纯股的角度来说，中信金跟这个永丰金应该是不错的选择。但是呢，因为我们现在要比的是零零九一九的这个群益的台湾这个精选高股息，那它之前的这个所谓鼓励政策的年化报酬率来说的话，约莫是大概是二点七九个 percent。如果你对比刚才我们看到的三点八个 percent 来说的话，哎、欸，它似乎是略微比较逊，略逊一筹。那这怎么去选择呢？我觉得，因为这个群群益的这个高股息，它是选。我们上市公司前三百大，然后它再去筛选，那它的产业就会分布比比较广，可能不是只有金融业，它可能分布到，比如说有航运业啊，各式各样的这个产业别。那这个金融股它就是单纯的金融股，所以我觉得如果你用这一年的角度来说的话，我会建议你说，不妨可以来试试看金融股。那如果你是用比较长一点的这个角度来看的话，我觉得可能零零九一九了，他在中长线的投资上面来说话，他应该年化报酬率的这个长远的时间来看，或许不会输给这个金融股
1: 。好，今天谢谢来宾来分享他的操作心得哈，你觉得看完了之后有收获呢？记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道《财富狂奔》节目和你再见，拜拜。